0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada, yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. Como lo prometido es deuda, en este episodio hablaremos de lo sucedido hace un par de fines de semana cuando fui a dejar a mis hijos a la casa de su padre. Los que me siguen en Instagram han seguido la historia desde un principio y los que no, no hay problema porque les voy a resumir todo lo que sucedió, los pasos que he tomado para solucionarlo y los consejos que he recibido de ustedes, mis seguidores. Antes de que comencemos, quiero darles las gracias por darme los consejos y apoyarme en este momento tan difícil de mi vida. Gracias a todos. En especial a mi gran amiga Talia, muchas gracias por siempre escucharme. Gracias por el gran consejo y el amor que me has enviado en este momento que, como dije, es muy difícil en mi vida. Y bueno, comencemos. Déjenme decirles, antes que nada, que yo sé por una encuesta que hice que varias de ustedes han pasado por esta situación tan desgastante y desagradable. Pero bueno, sin más preámbulo, comencemos. El viernes que fui a dejar a mis hijos a la casa de su padre, me topé con uno de los tíos de mis hijos, hermano de el padre biológico de mis hijos. Yo a él hace años que no lo veo y la última vez que lo vi fue antes del divorcio. Como a mí me pareció una cosa muy importante, no le conté nada a nadie del divorcio ni de los problemas que estábamos teniendo mi expareja y yo. Fue algo que se mantuvo en pareja y no le di detalles a nadie. Así es que comprendo que ellos solo han escuchado el lado de la historia de él. Y bueno... Es importante recalcar que su hermano era una de las personas a las que yo más quería en esa familia. Él vivió con nosotros como tres años y nos llevábamos muy bien. De hecho, él siempre decía que me veía como una hermana. Me abrazaba, pasábamos bastante tiempo juntos y nunca tuvimos algún problema serio ni una falta de respeto. Yo más bien lo veía como si fuera un hijo más mío. Yo le daba de comer, miraba la televisión con él... Y a pesar de que él es mayor que yo, se me hacía como una persona un poco más inmadura... ...porque no tenía una relación en ese momento, nunca había vivido con nadie... ...y se me hacía feo dejarlo solo, así es que nosotros lo aceptamos en nuestro hogar. Después él se casó, encontró su pareja y nos distanciamos, pero aún nos visitaba. A veces se peleaba con su pareja y venía a nuestra casa y se quedaba un par de días... Y de hecho, mi ex siempre decía que lo quería correr porque ya no lo aguantaba a veces cuando se quedaba mucho tiempo. Y yo siempre decía, no, es que es familia, no lo podemos correr así, pero bueno. Y todo esto te lo digo para que te des una idea de cómo era mi relación con él antes del divorcio. Así es que cuando lo vi, lo natural se me hizo levantar la mano y saludarlo. Mis hijos se emocionaron demasiado al verlo. Y se me hizo feo como ignorarlo y además pues yo no tengo nada que esconder, yo nunca le hice nada, nunca hubo un, un problema entre, entre nosotros y de hecho yo me aseguré de que su familia no se enterara de los problemas que estábamos teniendo por años. Bueno, lo que él hizo fue algo que me tomó por sorpresa totalmente, especialmente porque yo ya me había topado con otros miembros de su familia y ellos se habían portado demasiado bien. Me miraron como que si nunca hubiera pasado nada. De hecho, una de las esposas de su hermano es mi mejor amiga. Ella y yo aún nos juntamos, salimos a tomar un café, a cenar, a almorzar. Y nuestros hijos aún se ven. Ha venido a fiestas de cumpleaños y yo he ido a su casa sin ningún problema. Pero a este hombre se le ocurrió sacarme el dedo y decirme ¡Puh! Y ya saben lo demás. Me tomó por sorpresa, como les digo, porque yo no me lo esperaba. Yo no me esperaba una reacción así y mucho menos enfrente de mis hijos. A mí me gusta pensar que todas las personas son buenas y tienen un lado bueno y que podemos controlar nuestras emociones y nuestras reacciones. En ese momento me congelé. Lo miré a los ojos y le dije, ¿en serio? Se volteó y siguió caminando. Al parecer, a él no le pareció algo fuera de lugar y continuó con su día. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, desafortunadamente, mis hijastros también estaban en el carro y presenciaron todo. Lo único que yo pude hacer fue abrazar a mis hijos, darles un beso, decirles que me la pasé muy bien la semana que estuve con ellos, que los amo y que siento mucho que hayan tenido que ser testigos de algo tan feo. Me tragué mis lágrimas y no porque me importe lo que diga él o porque me importe lo que diga la demás gente, sino por el dolor que vi en la cara de mis hijos. Una de mis hijas me volvió a ver y me dijo, quiero que comprendas que esta no es la culpa de papá. Él no es el que hizo esto. Me sorprendí y miré. Su miedo, su miedo a que hubiera un conflicto más grande. Me subí al carro, no mencioné nada. Jason me volteó a ver y me dijo, ¿estás bien? Le dije, sí, no hay ningún problema. Continuamos, llevamos a sus hijos a la casa de su mamá. Les dije exactamente lo mismo que les dije a mis hijos y nos vinimos a casa. Entre más lo pensaba, más me molestaba. Intenté analizar por qué, por qué me sentía de la manera que me sentía, Tan humillada y tan insultada. Creo que fueron muchas las razones. Así es que me tomé el tiempo de ir a caminar y regresé a casa. Fui muy afortunada porque en todo este tiempo Jason se mantuvo a mi lado y me apoyó y me escuchó y me dijo que lo que yo decidiera, él apoyaría. Así que lo que yo decidí es marcarle a mi ex. Le marqué dos veces y no me sorprendió que no me contestó. Así es que empecé a escribir un mensaje de texto. Les leeré el mensaje de texto para que se den una idea de lo que yo estaba pensando en ese momento. El mensaje de texto dice así. Hola, me parece que ya sabes por qué te estoy llamando. Sería ideal que pudieras contestar el teléfono para poder hablar de lo sucedido sin malos entendidos. Pero por si no sabes por qué te estoy llamando, bueno... Es que hace unos momentos cuando fui a dejar a los niños, desafortunadamente me topé con tu hermano. Los niños se alegraron mucho de verlo y yo, como nunca he tenido un problema con él ni con nadie de tu familia, lo saludé. Él me levantó el dedo y me dijo "pu", para serte sincera para empezar, comprendo que no es tu culpa las acciones de otros, pero me parece muy fuera de lugar. El que tu familia me insulte en frente de nuestros hijos. Cuando estaba a punto de terminar el mensaje de texto, porque esto no fue lo único que le iba a decir, recibí su llamada de regreso. Le contesté y él actuó como si nada hubiera pasado. Dejó que yo le explicara las cosas, cosa que le agradezco. Pero bueno, aquí viene lo difícil. En su punto de vista, yo estaba reaccionando de una manera fuera de lugar. Lo primero que me dijo es que yo no sé qué quieres que yo haga si esta no es mi culpa. Y bueno, le expliqué claramente que lo primero que yo le había dicho fue que yo comprendo que no sea su culpa. Pero como padre de esos niños, él necesita protegerlos. Protegerlos de las humillaciones que estaban siendo hechas contra ellos, no contra mí. Le expliqué que su hermano es alguien a los que los niños aman. Pero ellos también me aman a mí, yo soy su madre. O por más cualquiera que piense él que yo soy, o cualquier otra persona, yo soy su madre. Y nadie tiene el derecho a insultarme de esa manera enfrente de ellos. Al principio no quiso solucionar el problema. Me dijo que él no tenía nada que ver y que él ya estaba harto de mí. Que se arrepentía de haberme conocido. Que lo peor que le ha pasado en su vida fui yo. Y como todos sabemos, eso no era el tema. Así es que lo tuve que parar y le tuve que decir que no creo que los niños aprecien el que él me diga esas cosas porque está haciendo exactamente lo mismo. Está diciendo que se arrepiente de que ellos hayan nacido. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Como que lo empezó a analizar y se retractó un poco de lo dicho. Después, Empezó a decirme que si yo quería hablar con él, que él estaba ahí. Y yo le dije, mira, yo no tengo ningún problema hablando con tu hermano, pero creo que esto te pertenece a ti. Él es tu familia y ellos son tus hijos. Esto sucedió en tu tiempo y en tu territorio. Creo que el que tiene que poner los límites de lo que se dice en frente de tus hijos por tu familia, eres tú. Por fin... Dio su brazo a torcer y dijo, bueno, tienes razón, hablaré con él. Le diré que eso no es permitido y que tiene que dejar de hacerlo. Le agradecí, pero también le pedí un gran favor. Le pedí que le dijera a su hermano que es importante que se disculpe con mis hijos. No conmigo, con ellos. Ellos no merecían llegar a casa de su padre y ver lo que vieron. El día de transición, como sabemos, es muy difícil. Y ahora con esto mucho más. Me imagino que la próxima vez que vaya a dejar a mis hijos, ellos se van a poner súper nerviosos de que yo me vaya a topar otra vez con algún familiar de él. ¿Es justo que mis hijos tengan que pasar por eso? No lo creo. Y bueno, esta situación es tan difícil y me trae un montón de emociones en este momento cuando estoy grabando. Por muchas, muchas razones. Este tipo de comportamiento no es el tipo de comportamiento que yo quiero que mis hijos vean. Ni en el ambiente que yo quiero que ellos crezcan. No es aceptable hablarle a nadie o insultar a nadie de la manera que yo fui insultada. No importa si tienen otras creencias religiosas, políticas, si sus decisiones de su vida no han sido las mismas decisiones que tú has tomado o tú tomarías si la persona ha cometido errores y creo que mucho menos se le tiene que juzgar a una mujer por haberse divorciado y haber encontrado el amor de nuevo. Como muchos sabemos, las familias ya no se ven como antes. Ahora existen las familias ensambladas, existen familias en las que hay dos papás, en las que hay dos mamás, hay familias en las que los abuelos son los que cuidan a los niños... Hay familias que tienen hijos adoptivos, hijos biológicos. Hay familias en las que solo hay una mamá o solo hay un papá. No porque alguien decida vivir su vida de la manera que uno quizás no lo haría, no significa que uno tiene el derecho a juzgar o a maltratar. Me parece que en la sociedad aún hace mucha falta la información sobre las familias diversas o familias ensambladas. Esto es una muestra de eso. Cuando veo las cosas positivas que pueden salir de este momento o de esta situación, creo que una de ellas sería el educar. Esto es lo que le da sentido a mi trabajo, el educar a nuestra cultura, de que a veces los ciclos acaban. A veces las personas ya no se aman como al principio o uno ya no quiere seguir más en una relación. Y eso no significa que... La persona sea una persona fracasada o que no ame a sus hijos o que sea una cualquiera o muchas de las otras cosas que la sociedad le gusta decirle a las familias ensambladas o a las mujeres divorciadas o a las mujeres dejadas. Así que te invito que si tú conoces a alguien que necesite la ayuda de educarse, que hables con ellos. Explícales que una familia ensamblada también es una familia. Ahora, me preocupa mucho mis hijos porque sé que cada semana se la pasarán yendo a la casa de su padre donde quizás se dicen cosas muy desagradables de mí. Así es que esta mañana hablé con ellos y les dije que los amo y que quiero que sepan que a pesar de lo sucedido, yo jamás voy a hablar mal de su padre o de la familia de su padre porque los amo a ellos y porque sé lo importante que la familia de su papá es para ellos también. Les expliqué que cuando ellos escuchen cosas así, tienen que poner un alto. Decir, no quiero escuchar más. Amo a mi mamá y comprendo que tus sentimientos hacia ella no sean los mejores, pero esto no me ayuda a mí. Que si tienen alguna duda de algo que yo haya hecho o que se les ha dicho que yo hice, que vengan hacia mí que me la pregunten. Yo estoy aquí para escucharlos y para ser sincera con ellos, aunque yo no les daré detalles de lo que sucedió. Creo que cuando ellos tengan más edad podrán darse cuenta de quién es quién. Me rehúso a pelear, a maltratar, a insultar a algún otro ser humano. Todos cometemos errores. Quizás este fue un error que él cometió. A lo mejor se arrepiente yo no necesito que me pida disculpas. Solo que sea un buen modelo a seguir para mis hijos cuando yo no estoy presente. No busco hacer excusas para nadie. Todos somos adultos aquí. Pero quiero mostrar un poco de empatía ya que siento que en este mundo es lo que hace falta. Quizás ver las cosas de una perspectiva diferente. Ahora, creo que por lo que me habían contado mis hijos, él se había peleado con su esposa y lo que dijo solamente era un reflejo de lo que le estaba sucediendo internamente a él. No es algo que yo hice mal porque yo siento que el saludar a alguien no es algo malo. Si estás escuchando este episodio, siento mucho que nuestra relación haya sido dañada de esta manera por tus actos. En el momento que estés listo para hablar, siéntete seguro que yo estaré lista para para escuchar, sin juzgarte ni criticarte. A veces no es nuestra culpa las creencias que nos dieron de pequeños. Bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que creció en un ambiente totalmente machista, con una mamá infeliz, queriéndose siempre divorciar del padre, pero siendo detenida por los valores o los que pensamos que son valores culturales, por la religión y por el machismo que aún existe no nada más en nuestra cultura, sino en la sociedad. Y bueno, como les dije, muchas personas me han dado muchos consejos y me han apoyado enormemente. Le agradezco a mis amigas que me han escrito, que me han llamado para ver cómo estoy. Y también a esas personas que me escuchan, que también son mis amigas, que también me escriben cada vez que sale un episodio. Les agradezco demasiado. Estoy bien. Me siento en paz, estoy contenta y esto le da mucha más importancia, como les dije, a mi trabajo. Así es que les voy a dejar estos consejos que me han dado. Primer consejo, cuando dejas relaciones y empiezas una nueva vida, algunos te juzgan. Pero toda esa revolución pasa y con el tiempo todo se acomoda. Paciencia. Es lo que yo te recomiendo. Te lo dice alguien que ensambló una familia de tres hijos de un lado y tres hijos del otro. Y después de cinco años, uno en común y dos exes muy, muy complicados. Ahora llevamos 16 años de matrimonio. Muchas felicidades y gracias por este gran consejo. Tienes razón. Todas las piezas caen en su lugar con el tiempo. Segundo comentario. Mis respetos por el autocontrol. Ya lo quisiera yo. Tal vez no hubiera dicho nada, pero mi cara lo hubiera dicho todo. Y pues obviamente aquí lo importante son los niños. Eres muy inteligente y sé que sabrás manejarlo. Muchas gracias por llamarme inteligente. Quizás... No lo he manejado de la manera más correcta, pero estoy segura que hice lo mejor que pude de corazón. Así es que muchas gracias. Siguiente comentario. No inventes. Solo de leerlo me duele el cómo muchas veces nos enfrentamos a situaciones complicadas. Te abrazo en la distancia. Y sin duda eres una mujer valiente y sabia por decidir ser mejor persona que él. Y bueno, yo también te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tu comentario. No sé si fue valentía o cobardía, pero sé que fue lo mejor para los niños. Y bueno, este siguiente comentario, que vaya que lo pensé demasiado antes de recibirlo. Yo ya sentía esto y esto ya me preocupaba. Y dice así, ten cuidado. Porque si así reaccionó, no me imagino lo que les pueda llegar a decir a tus hijos. La familia de mi ex le pegaron a mi hijo y le metieron muchas cosas cuando dijo que quería a mi esposo. ¡Wow! Es que esta gente no se imagina cómo está afectando a nuestros hijos. No lo puedo creer, pero sí, sí me pongo a pensar... Y me preocupa lo que se les está diciendo a los niños mientras yo no estoy presente. Siguiente comentario. Qué lamentable que hayas tenido que pasar por eso. Qué coraje me da de solo leerlo. La verdad, yo no podría callarme. Yo sí le hubiera contestado algo. Y no creo que eso sea un mal ejemplo para los niños. Porque también hay que enseñarles a defenderse. Claro, me refiero a una respuesta tranquila. Del tipo algo así como no te permito que me faltes al respeto y menos delante de mis hijos. Pero lo cierto es que no debe ser nada fácil saber cómo reaccionar ante una cosa inesperada como esa. Es un cobarde al haberte hablado así. Ánimo y espero que no vuelvas a pasar por una situación como esa. Jamás. Ay, sí, muchas gracias por tu consejo. Pero mira, para ser sincera, yo, si los niños no hubieran estado ahí presentes, ni en el mundo lo hubiera hecho, ni le hubiera volteado a ver. Pero creo que lo mejor en este caso es que, como les dije, mi ex hable con su familia y defienda a sus hijos de una humillación como la que su hermano los hizo pasar. Siguiente comentario. También te felicito por controlarte a pesar de lo desagradable de la situación. Muchas gracias. No sé si fue control ahora que lo analizo o si fue que me congelé por no haber sabido cómo reaccionar, pero de igual manera creo que funcionó a mi favor. A veces el no reaccionar es lo que mejor puedes hacer. Una de mis grandes amigas me comentó esto. A palabras necias, oídos sordos. Déjalo pasar. Es la mejor forma de quitar valor a esa gente. Un abrazote. Muchas gracias, hermosa, por este mensaje, por este comentario. Te quiero mucho. Te mando un abrazo. Tú sabes quién eres. Todas las semanas me mandas un mensaje dándome tu opinión del nuevo episodio. Y para mí es de mucho valor. También es de mucho valor el recibir este tipo de mensajes de personas que conozco solo por mi programa o por las redes sociales y nunca las he conocido en persona, pero las siento tan cercanas a mí. Así es que muchas gracias y te quiero mucho. Siguiente comentario. Bien por ti. Admiro que hayas podido controlarte y confortar a tus hijos en esa situación. Yo creo que yo no habría podido reaccionar así. Me pasó algo similar con la bio de mi niño. Y lo que hice fue decirle a mi ex que se presentara personalmente. Le expliqué la situación que ocurrió enfrente del niño. Y le dije que si hasta que la vio no se disculpara con el niño y conmigo, el niño no podría quedar con él. E y que si lo quiere ver, vaya a la casa con visitas supervisadas hasta resolver la situación. Y así le hice hasta que pasó la vio a disculparse. Y aceptó ir hasta terapia, pero estuvo como casi más de un mes y ver al niño solo por no dar su brazo a torcer. Y yo mantuve mi posición y así es que ella aceptó disculparse con el niño y conmigo. ¡Wow! ¡Qué situación tan difícil! Pero te agradezco por compartir tu experiencia. Siguiente comentario. Esto ha sido una muestra física, pero en qué? ¿Cuántas muestras psicológicas sufren los niños por ambas partes? Y como dices, ya no solamente por los progenitores, sino que se creen con el derecho de hacer sufrir a los pobres niños los familiares y amigos en una guerra que en realidad a veces ni existe. Y bueno, esto es verdad. He tenido mis momentos complicados con mi ex y con la ex de Jason, pero eso no significa que estamos en guerra. Lo que nosotros intentamos es... Poner el bienestar de los niños primero. No hay ninguna guerra. No tiene que haber ninguna guerra. Porque creo que todas las partes importantes en la vida de nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos. Así es que, ¿guerra de qué? Guerra sería si no buscamos el mismo bienestar para los niños. Y bueno, esta es una que en realidad me tocó. Y que yo estoy... Casi al 100% de acuerdo con este comentario. Lo he pensado, lo he dicho, lo he expresado en bastantes episodios de Mi Familia Ensamblada. Pero este comentario en realidad tocó un punto muy importante. Y el comentario es este. Una muestra más del machismo y el patriarcado. Donde un animal se ve con patente de corzo para insultarte a una mujer delante de tus hijos de pisotear su infancia insultando a su madre de esa forma y todo porque ella siguió su camino. Muchas mujeres vivimos en mayor o menor medida estas situaciones, más o menos explícitas y nuestros hijos e hijas también. Yo pienso como tú, lo mejor es darle el ejemplo a nuestros hijos o a nuestras hijas de que esos insultos no nos tocan porque no tienen razón de ser. Seguir educándoles en nuestros valores durante nuestro tiempo de custodia, inculcándoles el respeto y cuando tengan edad suficiente y pregunten, darle nuestra visión de la situación. Hablarles de cómo nos repudiaron o nos ningunearon. Y bueno, la parte que más me tocó, como pueden saber, fue el machismo y el patriarcado. Sí, porque aún existe y lo estamos viviendo día a día. Y es difícil pensar que nuestros hijos lo están viendo, lo están viviendo. El que está bien que a una mujer se le juzgue por ser una mujer divorciada, pero a un hombre no, a un hombre no se le juzga si es infiel, a un hombre no se le juzga si es divorciado. Wow, qué tema tan difícil. No diré más porque siento que me empiezo a poner muy emocional y, Empiezo a sentir emociones muy fuertes sobre este tema, pero como saben, a mí me importa mucho lo que ustedes opinen y los consejos que me puedan dar. Así es que no se les olvide suscribirse, mandarme algún comentario, un correo electrónico, buscarme en las redes sociales y mandarme un mensaje por privado, si gustan, o comentar en mis fotos sobre lo que opinan de este tema obviamente voy a hacer una parte 2 donde les explique lo que sucede ya con el pasar del tiempo y donde les comparta más comentarios y más consejos que he recibido así es que te pido que participes en esto y que me ayudes pero por ahora muchas gracias por escuchar hasta pronto adiós